0: Grundsteuererklärung. Die Frist für alle Immobilien- und Grundstücksbesitzer wurde verlängert bis Ende Januar. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen. Aber die sechs Wochen bis dahin, die sind ja schnell vorbei. Deshalb uns heute zugeschaltet Jörg Leine von Finanztipp. Herzlich willkommen, Herr Leine. Schönen guten Tag. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Falls ich noch gar nicht begonnen habe mit dieser Erklärung, wie viel Zeit sollte ich dafür einplanen?
1: Ja, kein Schreck bekommen. Also so zwei Wochen sollten Sie einplanen, denn äh, Sie brauchen zuerst mal einen Zugang, wenn Sie das über Elster machen. Und da kommen die Zugangsdaten per Post. Und Wir wissen alle, das dauert im Moment immer ein bisschen länger. Das eigentliche Ausfüllen ist relativ schnell gemacht, vielleicht eine halbe Stunde. Davor müssen Sie aber auch noch die Daten halt zusammentragen. Das hängt halt davon ab. Aber ich denke mal ein Stündchen können wir dafür auch nochmal rechnen.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das ist die eine Möglichkeit, über ELSTER zu gehen. Es gibt aber auch andere. Welche empfehlen Sie denn? Welche ist am unkompliziertesten?
1: Ja, äh, ELSTER klingt erstmal schrecklich, aber wenn man das mit einer guten Ausfüllhilfe macht, wie wir sie von Finanzzip anbieten, äh, kommen Sie damit gut voran. Es gibt noch die Möglichkeit, äh, die Grundsteuererklärung für Privateigentum, die ist ein bisschen einfacher, für einfache Fälle zu nutzen. Das ist auch kostenlos und wenn Sie Geld in die Hand nehmen, gibt es auch Software, so 30 bis 50 Euro oder, wenn es gar nicht hilft, der Steuerberater und das wird dann dreistellig auf jeden Fall.
0: Also das ist dann eher ein teurer Spaß sozusagen. Äh, welche Daten brauche ich denn?
1: Ja, auf jeden Fall, wie eben schon erwähnt, die Daten zum Grundstück, die haben Sie im Grundbuchauszug, den Bodenrichtwert, den müssen Sie im Internet abfragen und ganz wichtig, die Fläche, die Wohnfläche oder die Nutzfläche Ihres Hauses und was Sie noch an
0: Nebengebäuden haben. Okay, wir haben auch schon eine Hörerinnenfrage. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Kati. Ich komme aus Brandenburg und ich habe zwei Fragen. Wir haben zwei Grundstücke, die nicht vereinigt sind. Wie verhält sich das? Und zum anderen gibt es auch einen Erbfall. Äh, ändert sich dahingehend was? Ist dann die Grundsteuer höher? Fällt die dann höher aus? Das wären meine zwei Fragen. Herr Leine, was sagen Sie, Kati?
1: Also zum ersten Thema, wenn diese beiden Grundstücke unter einem Aktenzeichen liegen, also Sie haben ja so ein Informationsschreiben bekommen, dann machen Sie das ein Grundstück nach dem anderen in der gleichen Erklärung. Wenn es zwei verschiedene Aktenzeichen sind, müssen Sie zwei Erklärungen abgeben. Und beim Erbfall, ja, da müssen sich tatsächlich dann die Erben kümmern, aber gute Nachricht auf jeden Fall, da ändert sich nichts an der Höhe der Grundsteuer. Die Grundsteuer... Zahlt jemand, egal ob er reich, arm ist, das ist nicht vom Einkommen abhängig, sondern wirklich nur vom Grundstück und der Immobilie.
0: Schon die Steuererklärung macht ja nicht wirklich Spaß und die Grundsteuererklärung noch weniger. Aber mit Hilfe von Antenne-Experte Jörg Leine von Finanztipp haben Sie sie hoffentlich bald erledigt. Herr Leine, wir haben ja viele, viele Fragen dazu. Was sind denn grundsätzlich Ihrer Erfahrung nach die größten Stolperfallen bei der Erklärung?
1: Ja, im Prinzip sind es drei Stück. Einmal gibt es das Zähler-Nenner-Problem, wie ich es nenne. Also Zähler-Nenner kennt man vielleicht noch aus der Schule. Das dieser Begriff oder dieses Paar taucht dreimal auf in der Grundsteuererklärung und dreimal in verschiedener Bedeutung. Das ist wirklich ja eine Stolperfalle mit Ansage. Wichtig auch oder große Große Quelle von Fehlern ist die Wohnfläche, die Angabe. Und dann haben auch haben wir immer wieder mitbekommen, dass Leute äh, die Anlage Grundstück am Anfang nicht gleich anfügen und dann irgendwie ja im Nirvana landen und nochmal von vorne anfangen müssen.
0: Also da sollte man sich vorher schlau machen, was da genau abgefragt wird.
1: Ja, korrekt, korrekt. Und mhm. sich halt geeignet helfen lassen.
0: Ja, welche Fehler gilt es denn unbedingt zu vermeiden, weil sie vielleicht doch negative Auswirkungen haben?
1: Naja, unbedingt die Wohnfläche. Also weil jeder Quadratmeter mehr bei der Wohnfläche macht eine höhere Grundsteuer aus. Und äh, deshalb immer sage ich den Leuten immer, guckt nach eurem Haus, habt ihr einen Keller, der zählt nicht zur Wohnfläche. Habt ihr eine Waschküche, zählt auch nicht zur Wohnfläche. Ein Dachboden zählt nicht. Treppen auch nicht. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Dachschrägen, die man dann, die auch wie normal zur Hälfte zählen oder halt, wenn sie ganz weit unten sind, gar nicht. Also da wirklich äh, gründlich sein und äh, ja, nicht zu viel angeben.
0: Weil das spart Geld. Und wir haben Richtig. die nächste Hörerfrage. Bitte schön, wer ist da?
1: Mein Name ist Matthias Hoff aus luckau äh, Bei der Grundsteuer sind auch Garagen und sowas angefragt, die in, in die Grundsteuer eingetragen müssen. Ich habe Garagen, die haben weniger als 25 Quadratmeter Fläche. Äh, jetzt wurde mir mal gesagt, die bräuchte ich eigentlich gar nicht angeben. Ist dem so?
0: Herr Leine, wie ist das mit den Garagen?
1: Also die Garagen, wenn sie in Brandenburg sind, äh, ist es ganz einfach, sie müssen Garagen angeben, egal wie groß oder klein sie sind. Aber sie sagen halt nur, ich habe eine Garage oder ich habe zwei Garagen. In anderen Bundesländern kann es anders aussehen, deshalb meine Antwort für Brandenburg, ganz wichtig.
0: Okay, noch ganz wichtig, auch. Äh, kann ich im Nachhinein noch was korrigieren, auch wenn ich das Ganze schon abgeschickt habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, einfach nochmal schicken, die Änderungen machen das reicht normalerweise schon. Das überschreibt sozusagen die bisherige Erklärung, wenn Sie jetzt noch keinen Bescheid bekommen haben. Vielleicht noch, da gibt es so ein, Freifeld, so ein Feld, wo man noch Bemerkungen machen kann, vielleicht hinschreiben. Ich habe schon mal geschickt, ich habe einen Fehler entdeckt und schicke es deshalb nochmal.
0: Gut zu wissen. Noch die Grundsteuererklärung, die sitzt so einigen von uns noch im Nacken. Gibt ja auch immer gute Gründe, keine Zeit, gerade jetzt vor Weihnachten keine Lust oder Infos fehlen noch. Jörg Leine von Finanztipp ist uns zugeschaltet bis 12 Uhr. Welche Konsequenzen hätte es denn theoretisch, wenn ich meine Erklärung nicht bis zur Frist Ende Januar abgebe?
1: Ja, es kann auf jeden Fall einen Verspätungszuschlag geben. Ich sage bewusst kann, weil bisher hatten wir ja noch nicht den Fall, dass jemand eine Grundsteuererklärung abgeben muss. Und das auch noch verspätet tut.
0: Wird man also sehen. Der ein ja. oder andere hat sie ja schon längst abgegeben und hat schon den Bescheid im Briefkasten. Worauf sollten wir dann zuerst schauen, wenn wir den bekommen?
1: Ja, wer den schon hat, wird vermutlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil die sind nicht zu verstehen. Ich versuche mal.
0: Das sagen Sie Schritt als für
1: Experte. <lacht> ja, das ja. ist wirklich so. Also ich es auch mal Schritt für Schritt. Es gibt insgesamt drei Bescheide. Die ersten beiden, die sind jetzt in Brandenburg gegeben hat, Grundsteuerwert, Grundsteuermessbescheid, da wird im Prinzip nur aufgeschrieben, was der Finanzamt berechnet hat. Da steht noch nicht drin, wie viel Sie zahlen müssen. Das kommt erst 2024. Da kommt nochmal ein extra Bescheid. Da steht dann ab 2025 150 Euro Grundsteuer zum Beispiel. Mhm. Bei den jetzigen Bescheiden sollten Sie auf jeden Fall gucken, sind die Werte, die ich selber angegeben habe bei der Grundsteuererklärung, dort richtig eingetragen. Grundstücksfläche, Wohnfläche, Adresse sogar, Flurnummer, alles, was da so ist. Das auf jeden Fall. Wenn Sie das gecheckt haben, sind Sie schon mal relativ sicher. Wenn Sie den aber komplett verstehen wollen und auch wirklich prüfen wollen, ob das Finanzamt das alles richtig gemacht hat, dann kann ich auch wieder nur empfehlen, gucken Sie bei FinanzTipp vorbei zum Stichwort Grundsteuerbescheid. Da haben wir es ausführlich äh, aufgeschrieben und dann nehmen Sie sich mal eine Stunde Zeit. Die brauchen Sie dann auf jeden Fall. Und äh, ackern das durch.
0: Also das kann durchaus sein, dass das fehlerhaft da drin ist ja im Bescheid.
1: Ja, äh, Fehler können immer passieren. Und gerade ja. bei sowas, was dann für mehrere Jahre festgesetzt ist, dann lieber mal ein bisschen Zeit investieren. Der größte Fehler wäre, dieses Ding einfach jetzt zu den Akten zu legen, weil man hat auch nur einen Monat Zeit, um Einspruch einzulegen. Wenn Sie es jetzt nicht tun und dann erst... 2024, wenn der endgültige Bescheid kommt, dann ist es zu spät, weil jetzt zu diesen Bescheiden müssen Sie Einspruch erheben. Ja, das ist Denn ein ganz dann, wichtiger. Da können Sie nicht mehr ändern. Ja.
0: Ganz wichtiger Hinweis. Und dann haben wir noch eine Frage von Antennehörerin Frau Dries aus Stahnsdorf. Ja, guten Tag. Ich habe äh, wollte mich doch mal fragen wegen dieser Grundsteuererklärung, wenn Durchgangsräume sind, ob die so wie Flure berechnet werden.
1: Ja, Herr Leine. Ja. Hm? Das ist ganz einfach. Ja, Durchgangsräume werden wie Flure berechnet und zwar als Wohnfläche. Die zählen beide ganz normal mit. Also die kann man nicht außer Acht
0: lassen. Ja, einige, Herr Leine haben ja schon einen Bescheid bekommen. Und ähm, einige Steuerberater raten dagegen grundsätzlich, direkt Einspruch einzulegen. Was halten Sie denn von diesem Tipp, alleine?
1: Ja, also nicht nur Steuerberater, auch andere Experten. Ich, ich halte mich da eher ein bisschen zurück. Also ich denke, wenn, wenn es einen guten Grund gibt, Einspruch zu, einzulegen, dann sollte man das auf jeden Fall auch tun. Äh, aber nur zu sagen, ich erhebe Einspruch aus verfassungsrechtlichen Bedenken, ich habe verfassungsrechtliche Bedenken oder ohne Grund, gewinnt man meiner Meinung nach nur ein bisschen Zeit und, und das Finanzamt meldet sich das und meldet sich dann und da muss man dann trotzdem das irgendwie begründen. Mhm, genau. Wenn sie aber was haben aber wenn sie was haben, was wirklich, wo sie denken, uh, oh, das ist kritisch, dann können sie auch zum Beispiel Bund der Steuerzahler, die bereiten sozusagen Musterklagen vor und die suchen Fälle. Also die suchen wirklich Leute, ähm, äh, wo sich das möglicherweise lohnen könnte, ähm, dass da was nicht in Ordnung sein könnte. Viel Konjunktiv.
0: Genau, aber halten wir noch mal fest, wenn man den Bescheid bekommt und Einspruch einlegen möchte, muss man das innerhalb von einem Monat machen.
1: Korrekt, ja, das genau. ist ganz wichtig.
0: Ganz wichtig. Wir haben noch eine Frage von Simone aus Zossen für Ihre Eltern, bitte. Die haben ein Grundstück und ein Haus und haben aber vom Finanzamt hier in Brandenburg keine Aufforderung für die Abgabe der Grundsteuererklärung bekommen und dementsprechend auch keine äh, Grundsteuernummer. Was können die machen? Ja, was macht man ohne Grundsteuernummer?
1: Ja, also zuerst mal, dass, wer kein Schreiben bekommen hat, muss trotzdem eine Grundsteuererklärung machen. Also ich sage, gucken Sie nach Berlin, da gab es die Schreiben überhaupt nicht, die Leute müssen sie trotzdem machen. Und das andere ist, zwei Möglichkeiten, entweder beim Finanzamt anrufen, sagen, hier, hier ist das Grundstück, hier ist das Haus, wir haben nichts bekommen, wir haben keine Nummer, was sollen wir machen? Oder eben zweitens, was ich mir auch vorstellen könnte, ist die Eltern, wir haben ja bisher auch Grundsteuer bezahlt. Die haben einen alten Grundsteuerbescheid. Und da müsste eigentlich auch ein Aktenzeichen draufstehen, mit dem man arbeiten könnte. Aber ich würde empfehlen, tatsächlich Finanzamt oder spezielle Grundsteuerhotline hotline anrufen und die Leute nerven.
0: Genau. Und zum Abschluss noch mal äh, die Frage an Sie, Herr Leine. Also jetzt fülle ich das Ganze aus. Bis Ende Januar muss es abgegeben sein. Dann bekomme ich den Bescheid. Muss im Zweifelsfall rechtzeitig Einspruch erheben. Und wann wird die Höhe der nächsten Grundsteuer festgelegt?
1: Ja, die wird dann 2024 festgelegt, weil schlussendlich die Gemeinde, in der das Grundstück liegt, noch einen Hebelsatz obendrauf packt. Und den müssen sie erst vorher berechnen. Und dann bekommen sie halt, ich schätze eher in der zweiten Jahreshälfte, den Bescheid. Wo dann drinsteht, zahlen sie ab 2025 275 Euro Grundsteuer pro Jahr. Und das müssen sie dann mal vierteljährlich zahlen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Punkt. Und ich, ich kann auch noch sagen, wenn Sie denken, das ist dann alles für immer vorbei, in sieben Jahren beginnt das Ganze nochmal, aber dann sollte es einfacher sein, weil der Staat dann tatsächlich es endlich geschafft hat. Dank der Hilfe der Grundsteuerzahler, die Daten alle zusammenzuhalten.
0: Die Hoffnung stoppt ja bekanntlich zuletzt. Und im Zweifelsfall fragen wir Sie wieder, Herr Leine.
1: Ach ja, gerne. Da freue ich mich drauf. Ich
0: danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Jörg Leine von Finanztipp zur Grundsteuererklärung. Ihnen alles Gute und eben bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.